0: Daniel, Max, das sind wir wieder, wieder. Zurück, sind in alten wir wieder. zurück in alten Verhaltensmustern. <lacht> Daniel, genau. Ach man, du hast eben auch schon was gesagt. Ne? Das geht mir auch genauso. Ich denke immer um halb sieben an den Tagen, wo wir aufnehmen. Denke ich jedes Mal so. Alter, ich bin so müde. Ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ob ich Bock auf Podcasten habe. Und dann kommt aber irgendwie so Runde mit dem Hund. Und dann ist der Schub wieder da und dann habe ich wieder richtig Bock. Also ich habe ich ich bin on fire heute, ich habe Bock. Ich habe auch ein paar paar Themen dabei und äh, mal gucken, wie viel du noch heute leisten kannst und willst. Na, dann lass uns mal reinhauen. Los geht's. So, Folge Nummer 2 2023. Ja, also mit der Zwischenfolge hat es ja nicht so richtig geklappt. Ganz komisch. Dabei hattest du doch extra gesagt, bis in 14 Tagen bei der letzten Folge. Ja, genau. <lacht> ich wieder erwartet. <lacht> Große Überraschung für alle, <lacht> es hat nicht geklappt. Genau. Naja, ich glaube, wir machen jetzt einfach mal so weiter. Es hat sich auch keiner aktiv beschwert. Also insofern lassen wir das mal, oder? Ja, denke ich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, Daniel, ich wurde eben verfolgt beim Spazierengehen, das ist ein richtig unangenehmes oh. Gefühl, ich wurde nicht wirklich verfolgt wahrscheinlich, oh. Story gleich wieder kaputt machen, aber wenn du so nachts hier im Wald, kein Licht weit und breit, gut heute ist einigermaßen Mond, dass man was, was sehen kann, ähm, aber hinter mir rannte die ganze Zeit jemand genauso wie ich mit so einer Stirnlampe rum und ich habe erst gedacht, das wäre ein <lacht> Fahrrad, bin an die Seite gegangen, um dann das Fahrrad vermeintlich vorbeizulassen und dann kam das aber nicht näher und dann habe ich festgestellt, ja okay, das ist auch einfach wieder nur so ein Spaziergänger mit so einer Stirnlampe und dann war es irgendwie awkward, weil dann bin ich die ganze Zeit so vor dem hergerannt und der war halt einfach nur so, weiß nicht, 70 Meter hinter mir und ist dann die ganze Zeit so hinter mir her, aber so im gleichen Abstand und dann, ich weiß nicht, ich habe mich dann wirklich irgendwann angefangen immer umzudrehen, ob der da noch ist. <lacht> da so
1: schneller. Ja, wirklich du
0: so, du. so ein weißer Hai im Hintergrund als Musik gespielt, aber naja, da naja, habe ich auch noch gedacht, das ist schon das, das ist hier schon Highlight gerade, das ist schon Spannungskurve gerade, uh. Ich werde eventuell
1: verfolgt im Wald. Aber wie war das, worüber die Wahrscheinlichkeit, zu Hause erschlagen zu werden, ist größer. Ja, worüber denkt man nach, so, ob ich jetzt Schuhe zubinde, schnell mich hin, einfach um zu gucken, ob er mir vorbeiläuft? Oder
0: <lacht> nee, ehrlich gesagt war der Gedanke, wenn der Hund jetzt, wenn der Hund jetzt kackt, dann musst du heute auch wirklich eine Tüte benutzen, sonst gibt es Ärger. <lacht> Weil so schnell, so schnell bin ich nicht weg, genau. Nee, aber äh, war dann auch relativ unspektakulär schnell wieder aufgelöst. Aber da habe ich gedacht, wenn du jetzt so eine junge Frau bist und hier so allein durch den Wald gehst mit deinem Hund und dann läuft jemand so die ganze Zeit immer so im Abstand von 50 bis 70 Metern hinter dir her. Also ich glaube, da wird mir schon ein bisschen
1: mulmig werden, ne? Ja. Naja. Naja, mit, mit dem Hund ist noch ein bisschen... Uh, fühlt man sich sicherer, oder? oder? ist dein Hund da, würde der aufpassen, würde der nee. angreifen, nee. verteidigen? Nee. Für, für ein Leckerli, nee. was ist der los, ja?
0: Das, also, wenn das Leckerli dabei ist, da verrät er mich aber direkt, stand der <lacht> Aber, ähm, nee, nee, das, ähm, da würde keine große Kampfszene draus werden. Der würde sich hinter mir verstecken, damit er möglichst wenig abkriegt. Hoffen, dass die Messersteche nicht durch meinen
1: feisten Körper durchgehen auf ihn
0: drauf. Ja, siehst mal. Sehr
1: gut. So. Aber wo du, du gerade gebeichtet hast, dass du ähm, dann eine Mülltüte genommen hättest, eine, eine Hundetüte, ähm, ich habe halt so drüber nachgedacht, wo muss ich beichten? Sag mal, Max, wo machst wo tust du Batterien hin, alte Batterien? Bringst du die immer ordnungsgemäß in die grüne Box, die irgendwo versteckt im Supermarkt ist?
0: Ja, also wir, wir sammeln meistens so eine unverhältnismäßig große Packung, beutel irgendwie aus Batterien zusammen und ich habe schon mal vor längerer Zeit versucht eigentlich mehr auf Akkus umzusteigen, sodass das nicht so passiert, aber wir haben halt leider wegen Kinderspielzeug und so kommt da halt doch ganz häufig irgendwie wieder Batteriekram. Und da ist tatsächlich meine Frau diejenige, die das, glaube ich, sehr gewissenhaft macht. Die lehrt die immer mal wieder aus. Hast du aber auch nicht bei jedem Supermarkt. Also gefühlt immer nur so bei Rede, Rewe und Edeka hast du das, aber
1: in dem Lidl schon wieder nicht. Ja, müssten die wahrscheinlich, ne? Aber also ich habe mich erwischt, wie ich irgendwie, ach scheiß drauf, zwei Batterien so flack ähm, in der Tonne verschwinden lassen. Aber ist ja nicht, nicht so oh, geil. Oh, sonst oh, oh, sammle oh, ich oh, die oh. auch, aber ah, ja. Naja. Also ist irgendwie nicht, nicht geil gelöst, oder? Also von dir nicht jetzt an Magneten der Stelle ist ja, es nicht geil gelöst. Aber können die das nicht aus dem, aus dem Restmüll nochmal einmal mit, mit Magneten drüber scannen und die Dinger da rausfischen? Ist die Frage, ob das, was da drin ist, magnetisch ist. Ja, sind Batterien magnetisch? Ich glaube, ich eben nicht. Wie heißt denn dieser Instagrammer, der, der wissenschaftliche Typ, der mal alles äh, erklärt? Ja. Checker Findest Tobi? Nee. <lacht> nee, 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 irgendeiner anderer. Der macht das auch sehr, sehr gut. Ähm, siehst du, hätte ich gleich heute mal mit aufnehmen können. Aber ich bin ja fast nicht mehr bei Instagram. Das ist ja mein großes Problem, auch mein großes Glück. Ähm, der hätte jetzt mal erklären können, ob das geht. Aber war das nicht so, dass oh Gott, gefährliches Halbwissen geladene Batterien magnetisch sind und leeren nicht oder sowas? Ich habe letztens zumindest gesehen, dass du wohl erkennen kannst, ob die geladen ist oder nicht, jetzt sag mir nicht, dass du es das wusstest, ähm, indem du sie auf den Tisch fallen lässt, so aus leichter Höhe, 10 Zentimetern und wenn sie springt, ist sie leer und wenn sie voll ist, ploppt sie einfach nur so runter. Also ich dachte, Wenn du sie aus einem Meter fallen lässt und wenn sie explodiert, dann war sie noch voll. <lacht> knallt, dann war die noch in
0: Ordnung. Genau. Wenn wir irgendwann keine Silvesterkracher mehr kaufen dürfen, dann schmeißen wir ein paar Batterien ja. auf den Boden. Ähm, nee, wusste ich noch nicht, aber ähm, für sowas hat man im Zweifelsfall auch einfach ein Spannungsmesser.
1: Oh, nein. Habe ich nicht. Also für sowas hätte ich im Zweifelsfall ein Gerät, wo es reingehört und ich merke, ob es noch geht oder nicht. Auch eine Variante, wobei man muss ja
0: sagen, Fernbedienungen sind da ja einfach sehr dankbare Geräte im Vergleich. Also dann, wenn das, wenn das ferngesteuerte Auto die Batterie schon aufgegeben hat und gesagt hat, das reicht die mir nicht. Fernbedienung dann ist die, lutscht dann, das Ding noch raus. Genau, die, die Fernbedienung ist der Aasfresser der, 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 der äh, mobilen Energiewelt. Also die, die Fernbedienung geht immer noch mal ein halbes Jahr damit. Die, die braucht geht ungefähr mit nichts. Der, der Zunge in jede Ecke nochmal. Ja, so ah. ist das wohl. Ach ja, aber wie findest du die Audioqualität gerade? Ich meine, wir werden das Ergebnis nachher hören, aber ich äh, bin hier durch den guten äh, Maxe hier, den, den äh, Billard-Osteopathen-Kumpel überhaupt, der hat irgendwo im Keller Mikrofone gefunden und kam hier mit so einer Phalanx von Mikrofonen an und sagte, kannst du da noch was von gebrauchen? Und dann das war aber sein Keller, ja? Ja, ja, genau. Der, 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 der war zufällig im Keller vom Music Store in Köln und kam dann ganz zufällig mit so einer Phalanx von Mikrofonen an. Nee, aber der hatte dann irgendwie so ein ganz normales, dynamisches Mic dabei, war okay, nichts Besonderes, so IMG Stage Line, okay. Hatte dann noch ein Shure SM58 dabei, das ist ja so das Stage Mic schlechthin, also so das, 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 das Lastenschwein auf jeder Bühne, so ein Standard Gesangsmikrofon Und das wiederum, hat leider nicht mehr funktioniert und das Mikrofon hier, das kam mir dann schon so vor, weil es auch so ewig lang ist, habe ich gesagt das ist, das ist ein Richtmikrofon so, ne? kann man sich auf jeden Fall mal angucken und das braucht aber Phantomspeisung, also du musst halt quasi Saft draufkriegen über die Soundkarte, das Mischpult oder was auch immer, ne? brauchst diese 48 Volt Phantomspeisung und gesagt, getan, angekabelt, funktioniert und jetzt ist es hier erstmal so abgewackelt in meinen Besitz, ich habe mich jetzt auch schon dreimal gefragt was er dafür haben will, irgendwie kommt er noch nicht rum Vielleicht hätten wir es heute aufnehmen müssen in richtig beschissener Qualität, dann äh, könnte ich da vielleicht ich den Preis sagen, Wir drücken ja den Preis
1: nach oben, ne? Ja, also, ja aber. Mann, ja. Na, aber na. ich habe dir gleich gesagt, als wir, als wir uns jetzt zusammen haben, äh, wow, was für ein oh, Sound, wow. du klingst anders, wow.
0: Apropos wow, hast du schon Last of Us auf wow geguckt? Und nein. du jetzt nur so, nein, okay, Hä, das, was? Das, das war wieder die Serienrubrik mit Daniel, sehr gut, dann haben wir den Teil auch schon <lacht> abgehakt, sehr schön, nee, aber also ich habe die Hoffnung, dass ich jetzt eine sehr klare Aufnahme hier über dieses Richtmikrofon produziere, mal schauen, produziere, mal schauen.
1: Sehr gut, aber ich habe was geguckt, ich habe ähm, einen Film geguckt, mm. kennst du bestimmt, ähm, Doc Will.
0: Nee, ich gucke sehr kennst wenig Filme, nee, nee,
1: nee. Ah, okay, jetzt kann ich dir was über Filme erzählen? Ja, bitte, mach mal, mach Krass. mal. Nee, Filme ist aber auch, wenn es die letzten 20 um, Jahre gekommen ist, nicht mehr so in meinem Blickfeld. Also Empfehlung von Lenny, und er hat ja mal vorgewarnt, am Anfang wirst du den ganz schlimm finden und wirst fragen, was soll denn das und was ist das und warum und wieso. Ähm, da war ich ja dann so gut drauf eingestimmt, dass das nicht mehr passierte. Also Dogville ist ein Film von Lars von Trier, irgendwie 2000er Jahre, äh, mit Nicole Kidman und mit einer wahnsinnig rudimentären ähm, ähm, ja Kulisse. Das Ganze findet nämlich ein Drei-Stunden-Film auf einer großen Theaterbühne statt, ohne Publikum und gefilmt wird auch auf der Bühne. Also die Kameraleute laufen auf der Bühne in diesem Szenario rum und der ganze Film handelt von einem kleinen Dorf, was so äh, quasi an Sackgasse ist. Ähm, wirklich keine Durchfahrtsstraße, da kommt kein Mensch hin, so ein Bergdorf und ähm, alles nett und freundlich und dann kommt eine junge Frau dort in dieses Dorf, die aus der Stadt, die unten im Tal ist, irgendwie vertrieben wird von irgendwelchen Mafiosis, sonst irgendwas. Ich will jetzt nicht die ganze Story erzählen, aber auf jeden Fall ist das wahnsinnig ähm, umgesetzt mit wirklich ganz wenigen Mitteln und im Grunde geht es darum, was passiert, wenn Menschen Macht bekommen und dieser ganze Film rund um diese Frau, die dort dieses Dorf besucht und die Bewohner kennenlernt und dort bleiben möchte, weil sie dort Schutz sucht, dreht sich nur darum, wie die Menschen, die dort wohnen, Erst skeptisch sind, dann die Hilfe annehmen, dann auch Hilfe einfordern, dann immer fordernder werden, dann immer beleidigter werden, wenn Sachen nicht funktionieren und das Ganze so weit eskaliert, dass sie eine wahnsinnige Macht ausüben, ähm, wirklich gewalttätig werden und so weiter und sie hart unterdrücken, ähm, wahnsinnig gut gemacht. Du kannst dir wirklich mal angucken, weil wirklich, wirklich gut gemacht Man braucht ein bisschen Anlaufzeit ähm, und dann will man den aber zu Ende schauen. Gefühlt hat für ihr Ton Daniel wieder zugeschlagen. Ja, guck dir den an. Wer ja. jetzt nicht guckt, ist selber sagen, so,
0: so das selber Ich wollte gerade sagen, so richtig den Mund wässrig gemacht hast du mir jetzt noch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber Doc Will heißt der. Doc Will, ja. Sag mal, Schauspieler, die da so mitspielen? Also Nicole Kidman, habe ich mir gemerkt. Ist das dieses Ding, was dann auch immer so in Schwarz-Weiß und so? Nee, das verwechsel ich mhm. wahrscheinlich, ne? Ne, ja, ich bin gerade, wie, wie hieß denn noch äh, diese andere, da gab, ach, das hieß auch irgendwas mit Will, aber das war mit, äh, mit Reese Witherspoon, äh, das hieß so ähnlich, aber das verwechsel ich glaube ich gerade, das war dieser Schwarz-Weiß-Film mit Reese Witherspoon, aber ist egal, naja, Was was ich geguckt naja. habe, ich, ich war mehr bei Mainstream, wir haben jetzt Wednesday geguckt, den, äh, den Netflix, sehr erfolgreichen Netflix-Ableger von der Adams Family quasi, als Serie das kann ich wiederum sehr empfehlen, sehr äh, spannend und auch für Leute, die jetzt die Adams Family vielleicht so wie ich nicht geguckt haben, trotzdem irgendwie sehr zeitgemäße Netflix-Serie. Ist so ein bisschen die Emo-Variante von Stranger Things plus ein bisschen Fantasy plus ein bisschen... Harry Potter, Hogwarts, weil alles an so einer Schule und irgendwie mhm. insgesamt ganz cool, kann man so ganz gut weggucken und äh, haben wir tatsächlich mal wieder eine Nicht-Comedy-Serie mal so richtig weggesuchtet, also haben wir glaube ich an drei Abenden die acht Folgen geguckt und die gehen auch jedes Mal so eine gute Dreiviertelstunde. also das war schon eine kleine Aufgabe, kann man aber auf jeden
1: Fall sehr sehr gut gucken. Deswegen scheue ich mich immer so vor Serien, weil man gleich so in, in Haft genommen wird. Man muss dann gleich so viel er muss ja Zeit nicht. da rein. Du, naja, du, du, ist ja dann so. Also wenn es gut ist, dann muss man ja. Ja, aber siehst du da positiv. Hast ja Du hast
0: eine viel längere gute Zeit damit. Naja. Und <lacht> was ich auf jeden Fall auch noch gerne wieder auf die, auf die in, in der Empfehlungsecke gleich dazu packen möchte, ist, ich habe wieder mal eine Folge, wieder eine grandiose Folge von Missverstehen Sie mich richtig geguckt. Ähm, dieses Mal mit Wolfgang Schäuble. Und das ist... Ja, erstmal vom Grundsetup jetzt nicht unbedingt der Kracher des Jahrtausends. Wolfgang Schäuble ist jetzt ja nicht unbedingt die Entertainermaschine des, äh, des Politparketts. Aber das ist hochgradig interessant, weil der erzählt aus dieser ganzen Kohlzeit cool und wie das alles gelaufen ist. Und tatsächlich, ähm, und das steht auch gefühlt 100mal als Kommentar unter dem Video, ist es super erstaunlich, wie zwei Leute, die ja auf einem politischen Spektrum, sagen wir mal, den normaldemokratischen Parteien nicht weiter auseinander liegen könnten, wie respektvoll die so im Alter, wenn es nicht mehr um Parteipolitik geht, wie, wie, ähm, also wie respektvoll die einfach miteinander umgehen. Das finde ich krass. Mhm. So, und das ist super angenehm zu sehen. Und ich glaube, das Interview da geht auch im Gegensatz zu dem mit Pocher, das habe ich nach 20 Minuten wieder ausgemacht. Es war, war, war nicht zu ertragen, weil Pocher ja. ist, wie Pocher ist. Er hat sich da zwar irgendwie besser verkauft als sonst, aber immer noch unangenehm finde ich mhm. und äh, normalerweise gehen die dann ja so eine Stunde, anderthalb, aber ich glaube mit Schäuble hat er über drei Stunden gequatscht. Und das Krass. war schon okay. echt ganz gut. Also, das ist auch ein ganz schöner Brocken, wenn man das, äh, wenn man das nachher äh, ganz gucken will. Also ich habe auch ein paar Etappen gebraucht, aber hochgradig interessant, der erzählt von dem Attentat damals. Und wie, wie nüchtern der so als Schwabe ähm, oder Badener über die, ähm, er hat doch ein bisschen was anderes nicht, dass der, dass es hier gleich noch Hasskommentare dann immer gibt. Er kommt, glaube ich, aus Baden. Ähm, also wie, wie nüchtern der selbst mit diesem Attentat umgeht dass das jemand war, der halt geistig nicht auf der Höhe war und damit ist es ein Unfall und kein Attentat mehr und so weiter. Also mhm. der ist so ein totaler Pragmatiker und wie er sagt, ein Mann der Exekutive und, und jetzt nicht des Repräsentativen. Das äh, trifft schon ganz gut. Aber es ist auf jeden Fall auch sehr interessant, nur mal deinen Feuilleton-Teil von eben zu kontern. Also das kann man sich auf jeden Fall dann auch mal angucken.
1: Naja. Äh, naja. Aber also letzter Punkt zum Thema was gucken ähm, und um das Niveau oben zu halten. Ich gucke gerade mit meinen Kindern, irgendwie sind wir drauf gekommen. Mal wieder irgendwas mit Flugzeugen. Hast du mal mittendrin Flughafen Frankfurt vom Hessischen Rundfunk gesehen? Nee. sehr, sehr... Äh, sehr, sehr witzig. Ist eine, seit zehn Staffeln läuft das irgendwie. Wahnsinnig aufwendig äh, gemachte Dreharbeiten, so im Reportagenformat rund um Flughafen, tralala. Alle möglichen Leute werden begleitet. 80.000 Leute, die da arbeiten und wie auch immer. Ähm, und äh, das habe ich mit meinen Kindern immer mal so angeguckt und wir haben so viel gelacht, weil du so viele Leute hast, die dort arbeiten, die sich einfach nur wichtig fühlen. Also da gibt es zwei Leute, wir haben wirklich die ganze 40 Minuten durchgelacht, ähm, gibt es zwei, sind von der Flugaufsichtsbehörde, tralala, irgendwas. Und die fahren da mit ihrem T5 durch die Gegend und machen wirklich alles. Also von, da ist irgendwie ähm, steht ein Koffer irgendwo doof rum oder da ist irgendwo ein, ein Treppenfahrzeug gegen sonst ein Fahrzeug gefahren, hat eine kleine Schramme hinterlassen. Und dann völlig zusammenhanglos stehen die auf einmal an irgendeinem Flugzeug und tun so, als hätten sie jetzt die Aufgabe, nochmal die Runde um dieses eine Flugzeug zu machen mhm. ähm, und zu checken, ob da alles in Ordnung ist und alles und so. wahnsinnig wichtig, Sonnenbrillen auf und äh, krasse Musik drunter ähm, und das ist definitiv nicht deren Aufgabe zu überprüfen, ob das Flugzeug jetzt abflugfähig ist oder nicht, ja.
0: Bei, bei Sonnenbrille auf und, und gute Musik drunter oder so, so Banger-Musik drunter, da muss ich immer noch immer wieder an dieses Kim Jong-Un-Propaganda-Video denken. Das war so geil damals, wie der einfach vor diesen Explosionen
1: herläuft. Das ist so
0: großartig. Das, also wirklich, dass das in ein Land ernst meinen kann, das ist immer gut. Naja. Du, aber dann, dann hau ich mal das Niveau gleich. Also das, das war dann jetzt so der niveauvolle Teil, The weil ich glaube, alles, ne? alles andere, was ich jetzt noch habe, ist einfach nur, also ist, äh, ist Trash-TV-fähig. Aber ich, also wie viel Ekel kannst du ab, Daniel? Also wie viel, wie viel äh,
1: erträgst ich guck du Ich kein Dschungelcamp, weil es so nein, 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 ist. nein, also okay. äh, äh,
0: schlimmer, schlimmer, wirklich schlimmer. Äh, Real-Life-Story, nicht im Dschungelcamp herbeigestaged das Ding, sondern Real-Life-Story. Also du kannst ein bisschen Ekel ab, ne? Ja, ja. Okay, also Freunde von uns haben einen Hund und der Hund ist jetzt so ein <lacht> halbes Jahr alt. So, und wenn so ein Hund ein halbes Jahr alt ist, dann muss man ja, ähnlich wie mit kleinen Kindern, häufiger mal anhalten. Na, da fährst du also mal raus, machst mal eine Pause an der Raststelle und dann bist du wieder weiter. So, oder fährst du wieder weiter. So, wenn jetzt besagter Hund das gerne tut, was Hunde nun mal so tun, gerade die jungen Hunde, dann kann es schon mal passieren, dass der Hund Sachen frisst, die er nicht fressen soll. <lacht> So, und wenn du jetzt an so einem Rastplatz hältst, wo jetzt nicht unbedingt ein Sanifair, äh, ein, ein großer Sanifair steht und, und du dann unten, ein großer das Sanifair ist. klingt, klingt wie, wie ein Supermarkt, aber wenn, wenn du, wenn du kein, keine Sanifair-Toiletten hast und der gemeine Trucker sich jetzt denkt, den Euro 50 für einmal scheißen bei Sanifair, <lacht> den spare ich mir jetzt, das sammel ich oh doch einfach mal in die, in die Wiese daneben. Und du aber gewohnt bist, deinem Hund, weil er ja ein junger Hund ist, wenn er irgendwas im Maul hat, was er nicht im Maul haben soll, oh das möglichst schnell aus, der, aus dem Maul wieder rauszunehmen. Dann kann es passieren, und da war es wirklich so, <lacht> dass du dann einfach dein Maul, dein, deinem Hund einfach so ein Stück Trucker-Scheiße aus dem Maul fischt. Und dann stehst du da an der, an der Haltestelle und hast einfach... Menschenscheiße in der Hand und kannst gar nicht so viel Desinfektionszeug benutzen, wie du benutzen möchtest. Und dieses kleine Plütscherwasser, was dann da rauskommt in der eigentlichen Toilette, das befriedigt oh. jetzt deinen dein, dein Sinn auf Hygiene ja auch in keinstem Maße. Also,
1: du bist ja schlagartig Katzenfreund, glaube ich.
0: Ja, also, oder Truckerhasser. Das ist so beides gleichzeitig. Das ist
1: unfassbar widerlich, oder? Ja. Naja, ah, ah. aber man, kann, man könnte auch mitrechnen, man könnte auch mitrechnen. Okay. Also, zumindest beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal ist so ist das.
0: Ja, seitdem bin ich tatsächlich ganz froh, wenn Winnie nur, nur Katzenscheiße frisst. Die riecht auch schlimm, aber ist, ich neige auch gar nicht dazu, es ihm dann noch aus dem Mund rauszufischen. Der ist dann zum Glück dann relativ schnell und dann ist es auch Haps mit, wie ein Schokobon Mit einem ist Haps, Haps ist es weg. <lacht> ist der Drops gelutscht? <lacht> genau. So, pass auf. Zweite gute Story, die mir die Woche erzählt wurde. Alles nicht mir selbst passiert. Ich, ich, ich äh, wie heißt es? Ich schmücke mich mit fremden Federn. Auch gut. Ein Kollege von uns. Ja, einer aus Walles bande möchte ich sagen. Der war übrigens am Wochenende hier, liebe Grüße an Walle, war ein sehr entspanntes Wochenende. Und jemand aus strollchen ähm, Kollege hier aus der Firma, ist bei einer Besichtigung und sieht bei der Besichtigung, wie ihm einfach mal gepflegt, der Sohnemann, glaub 10 oder 11 Jahre alt, der, der Besichtigenden einfach mal kurz 80 Euro aus seinem Portemonnaie zockt. Jetzt die Frage, wie würdest du damit umgehen? Jetzt, jetzt hast du die Eltern da stehen, die waren natürlich peinlich berührt, haben das dann aber auch irgendwie immer versucht, so ein bisschen zu überspielen und ja und dann so ganz schnell über andere Themen reden, haben sich schon auch entschuldigt. Aber also ich würde ja, würd ja im Boden versinken, aber wie würdest du da reagieren, wenn du bin die jetzt offen? In, in welcher
1: Rolle, als Eltern? Als, als,
0: nee, als, ja, nee, als, also, als, als Eltern wäre mir das relativ klar, was ich da machen würde. Ja. Ähm, die Verbindung wird schlechter, können wir hier nicht mehr aufnehmen, aber jetzt so als Makler, also ich meine, klar adressieren, aber wie?
1: Puh. Keine Ahnung. Also Holen, Sie, also, mal, holen
0: äh, Sie mal Ihren kleinen Bastard von meinem Portemonnaie weg, oder ähm, äh, so, so, nee, so ein... So, ich
1: nee, ich würde das schon direkt machen. Also wie alt ist, wie weit war elf, der? Junge? Elf oder so, glaube ich. Ja klar, ich direkt hingehen, würde ich sagen, äh, frag, frag doch einfach. <lacht> Weil du random einfach Elfjährigen Geld aus deinem Portemonnaie gibst? Nein, aber äh, erst zu sagen, hey, wenn du was möchtest, frag doch einfach mal vorher. Heißt ja nicht, dass du es bekommst. <lacht> ähm, ich, auf jeden Fall direktes Gespräch. Würde ich jetzt nicht den Umweg über die Eltern machen. Ja. Oder, oder so ein... <lacht> <lacht> einfach nur so. und was kann man da noch machen einfach so gut nur, nur so ein Blick nur so zwei, zwei, zwei Finger hier Zeigefinger mit dem Finger auf die Augen auf die eigenen und dann so oder so Hand an der Kehle lang nur so ja ja genau so. So. einfach nur so ein so und dann so ganz freundlich weiter besichtigen ja, schauen Sie mal ja, oh,
0: ja. auch schwierig oder also ich finde ja. ich finde die Situation auch so also ich meine er hat das so nach eigener Erzählung dann auch echt gut gelöst und und auch echt ganz sympathisch was war gelöst. denn die Lösung naja, er hat es halt angesprochen und hat so gesagt, so nach dem Motto, hey, was machst du da? So, und dann hat er sich aber auch gleich irgendwie total ertappt gefühlt und hat es dann auch nicht mehr großartig geleugnet. War halt auch schwer, hatte wohl das Portemonnaie in der Hand und die 80 Euro aus dem Portemonnaie äh, oh. in der Hand. Also da war auch nicht mehr viel mit diskutieren. Aber er hat es dann halt relativ locker dann gemacht und da jetzt auch keine Anzeige oder sowas erstattet. ne Ich meine, was willst du da machen? elf Jahre ja, alt, da, da passiert ja nichts. Aber also da gibt es glaube ich auch Leute, die werden da richtig ungemütlich, wenn da sowas passiert. Aber klar, muss es irgendwie professionell handeln. Ne? Aber da habe ich auch schon gedacht, Alter, ey, vor allen Dingen als Elternteil, ne ich würde im Boden versinken. Also weil du Na weißt ja, ja wenn, also wenn er das halt da macht, was meinst du, wie oft er das dann schon zu Hause mit dem Porten, Ich wollte gerade sagen, du bist du als
1: Elternteil da, aber auch schon, ähm, hast dann eine, auch eine gewisse Routine, dein Kind bei solchen Sachen <lacht> <Das> zu erwischen. <lacht> ja, schon, schon leid gewöhnt mit dem blöden Blag. Ey. Äh. Ja, <lacht> hilft
0: nichts. Naja.
1: Sind wir froh, dass unsere nicht so
0: sind? Du, meine sind einfach noch nicht elf. Ich weiß... Ach so. Du, deine sind schon in dem Alter, aber meine sind sieben und vier. Die, die sind noch nicht so häufig bei Besichtigungen dabei, das haben wir alles schon abgehakt.
1: Ja, also ich habe heute meinen mein Sohn und meine Tochter, die sind halt gemeinsam losmarschiert, im Bus gestiegen, zur Schwimmhalle gefahren, dann zwei Stunden geschwommen und wir zurückgekommen. Echt cool. Also <lacht> und hat ein neues Fahrrad. Komplett. <lacht> auf dem neuen Fahrrad, ja. Nee, genau. aber da kann man sich echt drauf verlassen, das ist so geil. Also wenn also eine gewisse Erziehung denen mitgegeben hat, dann kann man sich einfach in der Außenwelt 100 auf sie verlassen. Das ist schon cool.
0: Das ist ja auch so ein Phänomen, was man von ganz vielen Eltern auch hört, ne? dass sich Kinder auch dann irgendwie auswärts besser benehmen als daheim. Also ich sag solange es so rum ist, ist mir auch deutlich lieber. Ne? Also ich ja, ja, na ja. irgendwo
1: müssen sie sich ja austesten ja, naja, genau. Ja, aber ich normal. sag nur, solange so, die okay. sich
0: noch woanders nicht wie völlig Arsch benehmen, so, dann ist auch die Welt erstmal ja. noch in Ordnung. Ähm, wenn sie dann zu Hause mal einen Ausraster kriegen, ich meine, irgendwo muss es dann vielleicht mal raus aus dem System, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, und meine Tochter räumt gerade wie verrückt auf, die war echt eine Chaote, ne? Der schlimmste Zimmer gehabt von allen. Ähm, und jetzt ist sie so penibel beim Aufräumen. Ähm, echt krass. So, so ändert sich dann irgendwann von ganz allein. Ja also das
0: kann unsere große tatsächlich mittlerweile auch ganz gut, wenn man sie zum zum äh aufräumen, mit einspannt. Das geht tatsächlich ganz ordentlich. Also da haben wir schon deutlich äh, andere Zeiten erlebt. Und der Kleine, der wird meistens nur von seiner Schwester instrumentalisiert. Neulich hatten die, haben die irgendwie zusammen äh, haben die zusammen in Anführungszeichen aufgeräumt. Und auf jeden Fall haben die dann immer angefangen, so zusammen, äh, zusammen zu singen. So Mit Teamarbeit geht alles, los. mit Teamarbeit. Und auf jeden Fall hat dann, hat dann irgendwann äh, irgendwie Toni dann Falk das, das fünfte Mal die Treppe hochgeschickt und der Kleine war dann auch echt irgendwann ein bisschen aufgeräumt. So, dann hörtest du ihn immer nur mit Teamarbeit. Und dann, und eigentlich war der Einzige, der immer nur gearbeitet hat und die Treppe hochgelaufen <lacht> ist, war der Vierjährige. Nee, Falk, bring, bring, bring das mal hoch. Und ich habe das noch kurz aussortiert. Und jetzt bringst du das nochmal hoch. Ja, ich will jetzt auch irgendwie nicht mehr. Nee, nur noch das jetzt, Falk. Und so mit Teamarbeit. Ja, auch, man muss auch delegieren können. Das gut. Ja, das, die hatte dann schon so ihren Lakaien, da, ihren Lakaien ausgemacht. Ja, schon nicht so
1: schlecht ich war die Woche, äh, letzte Woche, ich hatte zweimal eBay-Kleinanzeigen blöd zu anderen. Das ist mir aber erst so im Nachgang klar geworden. Also das Erste, ähm, irgendwie wollte meine Tochter irgendwelche Bücher haben. Und äh, da hab ich welche gefunden, die diese Serie dort, äh, drei, drei Bücher hatten. Und da ich angefragt, ob die noch verfügbar sind. Und dann kam so die Antwort, ja, und es gibt auch noch mehr. Und da kann man dann hinkommen und aussuchen und so. Und wir haben es aber irgendwie komplett aus den Augen und aus dem Sinn verloren. Ich habe es einfach so wegignoriert. Und das habe ich so mit zwei Leuten gemacht. Also schön angefragt und dann so komplett ignoriert. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo du sagst so, jetzt brauchst du auch nicht mehr antworten. Jetzt ist es auch blöd.
0: Ja, es ist antworten auch irgendwann peinlich dann noch. So dann nach ja, der Zeit wieder ja, voll, dann rein. das ja. willst
1: dann schreiben. So, ja, ich, ich werde völlig vergessen und so. Naja, und das Zweite war, ähm, äh, wir hatten bei meiner Tochter überlegt, nochmal ein bisschen ihr Zimmer umzuräumen und so. Und dann hatten wir einen, coolen Schreibtisch, einen schönen Echtholz-Schreibtisch gefunden. Echt cool, fand sie auch cool. Ähm, bis sie dann ihr Zimmer mal wieder umgeräumt hat und ähm, ich jedenfalls äh, die Dame da auf Kleinanzeigen schon angeschrieben habe und sie meinte, naja, der ist erst, weil der in so einem Pop-Up-Store gerade irgendwie steht, äh, der ist erst ab äh, Ende Februar, Mitte, Ende Februar verfügbar. Ich so, alles klar. Ähm, passt, Bezahlung machen wir vor Ort, können sich auf mich verlassen, alles gut. Ähm, ja, und, und der Satz, sie können, Satz. können mich auf mich verlassen, <lacht> endete dann darin, dass meine Tochter sagte ich will den Schreibtisch doch nicht mehr. Ähm, ja, dann habe, habe ich ihr zumindest mal ehrlicherweise geschrieben, dass ich es nicht mehr abholen kann, aber, aber auch blöd, dann so vier Wochen vorher zu schreiben, können sich 100% auf mich verlassen. Ähm, Darf es jetzt wieder neu einstellen, den Schreibtisch. Mhm.
0: Oh, Daniel, was ist denn los mit
1: dir? Ekelhaft, also, oder? Also
0: erst Batterien wegschmeißen, dann Leuten ah. nicht antworten, dann hohle Versprechungen machen da. Na, warten wir ab dass es noch kommt. Nee, nee. Achso, ich dachte jetzt... Nee, oh, schlimmer schlimm. wird es nicht mehr. Nee. Schlimmer wird es nicht Na, mehr. okay. Hm vorerst. Ich bin, bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen enttäuscht von dir. Was ist denn los? Du bist doch sonst Na, du, bist du bist der, der, der
1: Kleinanzeigen-Experte eigentlich. Ja, schon. ja, deswegen, ich, ich
0: ärgere mich jeden Tag über solche Leute wie dich, auf die man ja. sich hundertprozentig verlassen kann und die dann nicht kommen.
1: Soll. Ja. Naja, ich habe halt zumindest abgesagt. Es sind immer noch drei Wochen Zeit, bis der Schreibtisch rausgehen kann. Von daher hält sich mein schlechtes Gewissen in Grenzen, aber ich dachte so, hä, immer, äh, man macht es auch nicht immer selber richtig. Ja, das, du machst es jetzt nicht immer so richtig. Naja, wir, check, wir checken mal deine dein, äh, dein Bewertungen. <lacht> Die sind grandios. Alles ja, und alles da, komm, kommt, das kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Also, dass, ja, dass ja. Du, also das also, wird dir ja nicht passieren, dass da irgendwas nicht klappt.
0: Ja, also da, das äh, ich ich habe mittlerweile so viele Sachen bei eBay Kleinanzeigen gemacht. Ich habe eine trustpilot Bewertung möchte ich sagen. Also das äh, nee, es, ist, also ähm, wirklich, also in Summe sind es natürlich auch so viele, wenn da jetzt mal einer irgendwie genervt ist von mir oder so. Das passiert glaube ich immer mal, wenn man mal ein zu freches Angebot abgibt, dass da Leute auch mal genervt sind so. Aber das fällt halt nicht ins Gewicht ne. Schönes Und ich leben noch. <lacht> schön für dich. Ne schön für dich. Das, 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 das mal, schön für dich. Ich habe das jetzt an jemand anderen verkauft. Schön für dich. Genau. Nee, das ist glaube ich, das ist der Teil, wo ich am meisten dann irgendwie mal äh, Zorn auf mich gezogen habe, wenn ich dann so ein bisschen... Äh Makler-like, äh, sag ich mal, zwei, drei Leute im Loop gehalten habe, um dann, um dann nachher das Optimum rauszuholen. Das kann dann sein, dass dann vielleicht der ein oder andere mal ein bisschen maulig mit mir war. Aber äh, ansonsten, glaube ich, habe ich mir da nicht viel vorwerfen äh, zu lassen. Ähm, aber wie gesagt, Handys verkaufen bei Ebay-Kleinanzeigen, wenn ihr nichts zu tun habt, ach, oh, das ist das Schönste. Das ist wirklich einmal den Bodensatz der deutschen da Gesellschaft. Ho Generein. Da holst du dir da alle ran. Das ist, als ob du einfach ein, ein rohes Stück Fleisch zwischen... zwischen äh, <lacht> 80 Ratten schmeißt, das ist wirklich das ist so oh. naja, also Handys, Handys, Laptops und so, das bringt wirklich das, das Beste von Ebay-Kleinanzeigen auf einem Haufen zusammen Ach ja Tja, was habe ich hier sonst noch? Ich kann sagen, ähm, ich wollte genau die gleichen Gags zum Thema Boris Pistorius und Oscar Pistorius machen, ähm, wie auch schon gehört bei Gemischtes Hack. Ich habe auch schon gesagt, müssen wir jetzt die Türen überall dort verstärken im Ministerium. Ist es, gute, ist es eine gute Idee, Boris Pistorius äh, für Waffen verantwortlich zu machen? Hahaha. Ha, ha. Lalala, haben wir alles schon gehört. Wer Gemischtes <lacht> Hack hört, kennt die Gags. <lacht> Können wir hier abhaken an der Stelle? <lacht> Brauchen wir nicht. So, was kann ich denn sonst noch sagen? Weißt du was? Ich möchte gerne mal Musik machen. Ich habe super viel Musikkram diese Woche. So, 1, 2, 3, Trottify. Das ist
1: Trottify, ai, ai. Oh,
0: das reimt sich. 1, oh. 1, 2, 3, Trottify. So, jetzt geht's los. Tausende von Sachen, die, die, die mir untergekommen sind. Ich habe so viele Lieder wie lange nicht mehr da drauf. So, als allererstes. Du als großer äh, Deutsch-Rock-Pop- Songwriter, Lieder-Singer, bliblablubb-Hörer. Das neue Lied von Udo Lindenberg und Apache 207.
1: Habe ich noch nicht gehört.
0: Komet? Noch nicht gehört?
1: Noch? Nee, noch nicht gehört. Oh,
0: ist ja in aller Munde. Und ich sagte dir, es ist so lame. Es ist so lame. Es ist wirklich unfassbar lame. Es ist weder irgendwie einer von den guten Udo-Songs, noch ist es irgendwie einer von den catchy Apache-Songs. Das Ding ist einfach nur ultra, ultra, ultra lame. Und deswegen... Okay, riechst du darüber. nach dem
1: zweiten und dritten Mal hören? Ich habe hab
0: der Sache nicht mal eine zweite Chance gegeben. Der war so lame. Ja,
1: das ist aber manchmal
0: nein. das Problem. Nein, 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 nein. Ah, also, okay. das... Also, war das... Also, ich finde auch... Also, dieses... Also es fühlt sich einfach aus jeder Pore an, wie Anbietern an die aktuelle Jugend. Nochmal noch mal 40 Jahre jünger sein, Apache ist gerade angesagt, pack die mal irgendwie zusammen und, und es ist wirklich, also es ist sowas von arschlangweilig, das Lied. Und dann auch so hinproduziert wieder auf diese 2 Minuten 30 Spotify-Kacke mhm. und es ist alles irgendwie, es ist super ätzend. Und weil es so ätzend ist, packen wir es auch nicht ja, auf die Liste. Drauf. Nee, packen wir es nicht auf die Liste drauf. Ich den? Nein. Ich hab's schon aufgeschrieben. Ja, von mir aus pack's drauf, aber das ist dann so ein Skip-Track. Da können wir dann, damit man auch mal was vorspulen kann, guten Gewissens.
1: Ja, genau.
0: genau. Was wir auf jeden Fall drauf packen was deutlich catchier ist und wo ich mal wieder in meine gute alte Zeit reinfalle, ist, ich habe hier mit Walle gesessen. So, und Walle und ich hatten dann irgendwann abends so die Glotze an. Wir haben dann irgendwie noch so ein bisschen so 90er Hip-Hop-Videos geguckt und so 2000er Hip-Hop-Videos und da habe ich festgestellt, eigentlich bin ich gar nicht so ein 90er Hip-Hop-Kind, also da ist viel Kram dabei, der mich eigentlich eher gar nicht so antörnt, so späte 90er und so ein paar Sachen wie Nas und ein paar Sachen von vielleicht Cypress Hill oder so, okay, aber eigentlich bin ich so ein 2000er Hip-Hop- und R&B kind und da ist es mir wieder aufgefallen, die gute Sierra, kennst du Sierra noch? One Two Step hm. zum Beispiel mit Missy Elliott Oh, mit Ludacris. Goodies war so der Hit schlechthin. Ma, Goodies. Ma, Goodies. Na, na. Du ja, so kann das noch so RB? bestimmt. Ja, okay. Also ich, können wir eigentlich nehmen, was wir wollen,
1: aber. Sarah, was schreibe ich auf?
0: Du schreibst auf Oh von Sierra, äh Sierra, weil mir da wieder aufgefallen ist, wie unfassbar gut die Mucke von Sierra ist. So richtig typische RB-Mucke um die 2000er. Mhm. Und da lohnt es sich auch noch immer, die Videos zu gucken, weil Sierra auch einfach unfassbar hübsch ist. Die finde ich wahnsinnig attraktiv. Also extrem gut aussehende Frau. Also da lohnt es. Video gucken und Muckel ist das perfekte Gesamtpaket. Aber jetzt packen wir es genau. erstmal auf die, auf die Liste. Also Sierra auf jeden Fall. Und lauter so dumme Moves. Da tanzen die ganze Zeit so mega ripped schwarze Tänzer um die rum und sprühen sich einfach so random mit, mit, mit Deo ein. So, das ist so diese Axtzeit irgendwie und das ist super cool und der steht da so in seinem Hauseingang und sprüht sich so mit Deo ein und sie ist so mega angetönt davon, dass er in seinem Hauseingang rumsteht und sich mit Deo einsprüht. Und ich denke so, wo ist das jemals auch nur ansatzweise <lacht> passiert? Also, wer steht ja. in, seiner, in seinem Hauseingang rum und das ist halt so ein typisches amerikanisches treppenset hochparter ne? So, und er steht da so und sprüht sich ein und sie guckt ihn so mega verführerisch an, so, so nach dem Motto so, ist das Axt-Afrika? Oh, wow! So, ne,
1: und also es ist, äh, ja. Und wer riecht gut, wenn er sich mit so einer halben Pulle äh, Axt verdieselt hat?
0: Ja, vielleicht ja. besser
1: als vorher, man weiß es nicht, aber auf jeden ja, Fall Sierra-Gesamtwerk
0: okay. Sierra kann man sich mal geben und was haben wir jetzt draufgepackt? Oh, ne, mit Ludacris, genau. Ja.
1: Okay, ja. Hammer. Ich äh, pack drauf, du kennst, du kennst Nina Chuba? Ja. Whiteberry Lily. Ähm, bei, bei dir klingt es wie Weißbeere. Wild, Weißbeere. Wildberry. berry. Ja. ja, also ich habe White, Whiteberry. Ich hab Whiteberry. Nee, nee, Wildberry. Ähm, Blackberry ist auch. Aber matter. die hat einen neuen Song, der, der ein bisschen, bisschen äh, ruhiger beginnt, ein bisschen heftigeren, ein bisschen zu poppigen ähm, Mittelteil hat, aber trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Glatteis heißt der. Kennst du den? Nee. Schon gehört? Okay. Hör mal rein, finde ich echt gut gemacht, hat auch schon wieder so einen, so einen kliman Anfang, Muss du mal wirklich anhören, wirst du sofort an Kliman denken mhm. um, und den hau ich mal drauf, weil der mich wirklich, also ich finde, sie hat da echt, ein, wenn man sich mal so ein bisschen da reinhört in die Sachen, die sie bisher gemacht hat, ist glaube ich noch gar nicht so viel, um, da, da kommt noch was, das wird glaube ich ganz gut. Sehr gut. Könnte die nicht auch mal was mit Udo Lindenberg machen oder mit Marius Müller-Westernhagen? Nee, aber ich habe noch so eine, so eine Kombination, hast du schon gesehen, ähm, packe ich gleich als nächstes drauf, Clueso und Deichkind. Ja, wobei das ist
0: ja, da, da, sind, ja, da ist sind ja Deichkind schon die Opas in der Kombi.
1: Ja, yeah. äh, auch im Bentley wird geweint, ähm, musste ich auch zwei, dreimal hören, bis ich äh, anfange so langsam zu feiern, das ist ganz cool gemacht, wirklich gut.
0: Hatte Böhmi doch auch auf seiner Liste drauf, oder nicht? Hat sie doch keine Ahnung glaube ich war gehört. in der Sonntagsfolge war das noch hat ah, Bumi okay. auf, seine, auf seiner Liste auch drauf gehabt das, das ist der einzige Grund warum es mir gerade was sagt sehr gut gut und dann würde ich noch mal so aus ähnlicher Zeit bei mir noch mal Mucke mit draufpacken nämlich von Limp Break Breakstuff und Break Stuff packen wir jetzt einfach mal drauf und machen jetzt hier mal die trottify Ecke oh, jetzt habe ich schön wieder so Englisch gesagt Muss was schön trottify. Deutsch sein trottify Ecke machen wir hier mal zu eins zwei 3 zu So, und zwar hatte ich ähm, wieder was geguckt und zwar die Woodstock 99 Doku auf Netflix. Mhm. Und da bin ich richtig late to the party im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, weil die ist ja schon viel, viel länger draußen. Aber es, also wie das Woodstock Festival 99 ist auch diese Doku, komischerweise, obwohl ich ja ganz viel äh, Podcast höre und da garantiert auch Leute drüber geredet haben, ist das völlig an mir vorbeigegangen, weil mich halt diese ganze Woodstock-Mucke auch überhaupt nicht an turned so, also ja, das ist, geht so an schon. mir vorbei, so diese ganze Bob Dylan Inwas-Geschichte, das ist alles nicht so meins. Und auf jeden Fall war mir A gar nicht bewusst, dass 99 nochmal so ein Revival von diesem Woodstock-Ding Woodstock war, dass die das nochmal probiert haben, 30 Jahre später.
1: Ja doch, ich erinnere mich, aber es war es war groß, aber nicht, nicht, nicht im Ansatz irgendwie vergleichbar, oder? also da, Zumindest äh, nicht in Erinnerung geblieben, merkt man ja. Äh,
0: naja, also ähm, es waren 250.000 Leute da in der Spitze. Also es war riesig. Und das mhm. Ding ist aber völlig aus dem Ruder gelaufen. Also wer diese Doku noch nicht geguckt hat, einfach mal gucken. Das ist der absolute Wahnsinn. Also die Brandschatzen nachher, dieses gesamte Festival, die reißen alles auseinander. Es ist wirklich, das ganze Ding wird einfach abgefackelt, weil die das so mies organisiert haben und zugunsten der Kohlemacherei nicht genügend Wasser da haben. Die verdursten da die Leute, fallen die reihenweise um. Die haben keine sauberen Toiletten mehr da, das vermischt sich alles. Also das Brunnenwasser ist nachher mit dem Abwasser von dem Dixiklo klo mm. vermixt und so. Und die kriegen da alle irgendwelche fiesen Ausschläge. Und die sind nachher sogar die Leute sogar, das ist nur noch ein riesiger Müllberg weil die Müllfirma da nicht vernünftig arbeitet die sind so im Eimer dass schon an dem ersten Abend, wo Korn glaube ich spielen, rasten die schon schon halb aus und die müssen da die müssen die ersten Leute irgendwie da schon rausziehen aus der Menge, weil der schon die Leute völlig in so ja in, schon, so in den Moschpits in schon so halb echte Gewalt da aus, ausarten und als am nächsten Tag Limbiscuit spielt, erklären die halt genau an dem Auftritt so, und du kannst es auch wirklich so sehen in diesem Blick von, von, dem, von, von Fred Durst, von dem Limbiscuit-Sänger, so, dass der merkt, dass der einfach ein, ein Streichholz in der Hand hat und dieses Ölfass da unten ist. Und dass du so richtig siehst, wie der sich entscheidet, ich schmeiß das da jetzt rein. So Also wirklich dieses einfach reinwerfen da jetzt so. Ne? Jetzt fliegt das Ding hier gleich hoch. Aber what the fuck, wir machen das jetzt einfach mal, ne? Und dann ist ja Break Stuff genau dieses, ich weiß nicht, ob du das Lied kennst, aber da baut das ja so auf, dass es dann halt immer, äh, immer so, so, so ein Bassriff ist nur. Und dann geht irgendwann dieser Break, I break your fucking face Und dann rasten die halt alle völlig aus. Und das mhm. dann fangen die an da, die Sachen auseinander. Die, die, du siehst, wie die Zombies krabbeln die dann da auf den, auf diesen, auf den, äh, auf den Stageturm drauf, ne? Der dann da also die ganze Audiotechnik und so weiter ja, drauf ja. hat. Das sieht aus wie so ein. Wir sind so Resident Evil. Die, die klettern dann über diese Zäune drüber und sind dann auf diesen, auf diesen Gerüsten dann drauf und so weiter. Dann, dann reißen die irgendwann den Boxenturm mit der Anlage um. Dann brennt das alles nachher. Dann hast du überall so Lichterloh brennende Teile und da verlassen wirklich einfach Künstler nachher möglichst schnell das Ding, weil die Schiss haben, dass da sonst was passiert. Aber es ist völlig abgefahren. Red Hot Chili Peppers spielen, der Bassist ist die ganze Zeit einfach Splitterfasernackt. Sie ist die ganze Zeit wieder mit wener Banane über die, über, die, über die Bühne da trellert und so. Oder, oder schießt und das ist so abgefahren und es hat halt überhaupt nichts mit Love, Peace and Harmony zu tun, es ist einfach nur Abriss. Aber wirklich bis nachher dieses gesamte Army-Gelände, dieses Flughafengelände einfach fackelt. Das brennt Krass. einfach alles. Also, es ist so abgefahren. Das muss ja mal angucken. Ich habe wirklich davor gesessen und ich war die ganze Zeit immer so: Alter, was geht ab? <lacht> so. Und dann habe ich nur gedacht, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich meine, da war ich 14, so, ne? Da warst du dann vielleicht schon mal die zwei Jahre älter, hast du vielleicht schon eher dann das in den Nachrichten mitgekriegt. Aber mhm. ich, ich habe nichts von gehört. Nichts von gehört. Das ist so was von dermaßen eskaliert.
1: Da redet, Da redet man nicht drüber.
0: Ja, also das war wohl ein, ein Riesending. Also in Amerika war das ein Riesending, kann man nicht glauben, dass, kann nicht glauben, dass das in Deutschland überhaupt nicht ähm, also das aufgekommen ist, unter, ist. den Tisch gekehrt, da will,
1: da will man nicht mehr drüber sprechen. Naja, deswegen haben sie eine ja, Netflix-Doku gemacht, um dann nicht mehr
0: reden <lacht> genau. zu müssen dann darüber. Also es ist schon so ein bisschen wie, ähm, wie dieses Fire festival was ja auch so granatenmäßig mhm. in die Hose gegangen ist, aber halt Halt durchgeführt. So, als ob das Firefestival ja, also da stattgefunden ja. hätte. So. <lacht> und, und, also, es ist wirklich, es ist so, es ist so krass. Also, guckst du einfach mal an. Also, es ist natürlich eine gewisse Sensationsgeilheit, weil du einfach, wenn du schon jetzt davon gehört hast, du weißt ja, wie es ausgeht, dann so. Aber wie sich das aufbaut, wie diese Spannung einfach sich dann irgendwann Bahn bricht, die plündern die Geldautomaten von den ganzen Merchständen und so weiter. Es wird einfach oh alles zerruppt. Alles. Also, oder? mit,
1: mit Festival-Tickets könntest du mich auch jagen. Hätte ja, ich so nee. keinen kein Bock drauf. Ey. Nee, nee,
0: nee. Also auch geschenkt. Also, das ist ja. so. So also ein Tagesdinger, die sind ganz cool. Wenn da ein paar coole ja, Ecken ja. sind, so einen Tag hinfahren, ja. da sieben, acht Stunden sein, abends wieder nach mhm. Hause fahren. Das ist cool. Aber sobald ich in einem Zelt schlafen muss, ist das Ding durch.
1: Ja, ja. ja. ja, ja. Nee, das fällt aus. Ähm, du, ich probiere am Wochenende was Neues. Ja. Und zwar Skifahren. Habe ich nie gemacht. Okay, und irgendwo im Snowdome oder richtig Skifahren irgendwo in einem nee, Skigebiet? wir werden, ähm, also in, in, in Tschechien, in, in hm? den tschechischen Skigebieten hat es nochmal richtig ordentlich geschneit. Hoffen wir mal, jetzt kommt ein bisschen Schneeregen irgendwie dazu, aber auf jeden Fall liegt da richtig gut Schnee noch. Ähm, und da sind ja so schöne Anfängerhügel und da werde ich, werd ich mich mal ausprobieren. Haben wir jetzt kurzerhand entschieden, dass wir ein bisschen raus müssen. Ja.
0: Der, der tschechische Anfängerhügel oder wie andere auch sagen, ein halbes Gramm? <lacht> Ja. Schöner Folgentitel, Titel, tschechischer Anfängerhügel. Da kann man vieles reininterpretieren. Ja, kann, kann man nochmal
1: überlegen. <lacht> okay, das war die sehr politisch nette <lacht> Variante von nein, das ist es noch nicht. Okay. Also auf jeden Fall, wenn wir Skifahren aber natürlich vorsorglich gleich, plötzlich so nach zehn Minuten sagen. ach, keinen Bock mehr auf, Das ist das für ein Blödsinn. Ähm, ähm, zumindest eine Unterkunft, wo es irgendwie eine Sauna gibt und ein bisschen ähm, vernünftig ist und man ein bisschen abchillen kann. Also das probiere ich mal aus, oh, ich beim nächsten okay, Mal berichten, ich dann... Abchillen? Gehst du da ordentlich ab, ab
0: abfeiern ab und abchillen? Ab
1: ja. Abchillen, genau. Ja, und willst du Skifahren oder Snowboard? Tun. Nee, ich Ski. Okay. Also ich, Snowboard wäre ja cool, aber ich glaube, ich fühle mich dazu gefangen, irgendwie zwei, zwei Füße auf einem Brett. Bin, bin auch kein Skateboarder oder so. Von daher. Du bist wahrscheinlich eher Team Snowboard, oder? Nee. Ich
0: bin nee. seit 20 Jahren überhaupt nicht mehr Team Skifahren, seitdem noch mein letzter Skiurlaub doch mit Trümmerbruch und allem Möglichen geendet ist. Ja, das mal war ja in 14 Tagen. Ja, du, ich halte es meinem ne? <lacht> genau. Sehr gut. Aber weißt du, aus der Sportwelt ist mir noch was untergekommen. Ähm, sagt dir der Name Carsten Spengemann
1: noch was? Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Carsten Spengemann war der Moderator, oder?
0: Richtig. Und womit ja. ist Carsten Spengemann noch damals bekannt geworden? Wir, wir packen jetzt die alte Story wieder aus. Also wir lassen hier an dieser Stelle quasi eine kleine Gedächtnislücke für alle großen Carsten Spengemann-Fans. Dem wurde was angelastet, oder? Ja. Und wie ja. wurde er dann auch noch genannt? Kleiner Tipp, äh, klingt wie ein Steuerformular, äh, äh, wie ein elektronisches Steuerformular der Bundesregierung. Carsten, die Elster, Spengemann, der hat doch irgendwo was geklaut. Ah, der der hat, glaube ich, einen Ring, Ring geklaut oder so Ich, ich habe
1: gerade überlegt, ob dem irgendwie ob der irgendwie, irgendwie Frauen irgendwas angetan hat. Also das war nein, anderer, nein, ne? nein, 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 war, nein, also okay. da wollen wir mir jetzt nichts Falsches anhängen. Also äh,
0: das davon wüsste okay. ich nichts. Ich weiß, dass der mal irgendwas geklaut hat. Die Elster, ja doch. doch Carsten, weiß, die Elster, was. Spengemann, ja. genau. Carsten, die Elster, Spengemann. <lacht> ähm.
1: Und? Hat der so, so aus Spaß, also hobbymäßig so so kleptomanisch geklaut? Ähm, weiß oder? ich nicht, ob
0: das so ein... So, war Winona Ryder, war doch auch immer... Hat die nicht auch immer so aus Spaß geklaut oder so? War das nicht bei Winona Ryder? Keine Ahnung. Also irgendjemand von diesen Hollywood-Stars hat auch mal aus Spaß geklaut. Kannst du auch nicht nachvollziehen, ne? Aber egal. Auf jeden Fall, Carsten Spengemann. Weißt du, was der jetzt macht? was ich finde, was so überhaupt nicht passt. Aber irgendwie wurscht sich solche Leute dann ja irgendwie durch, wenn sie im, im Fernsehen sind. Also, er arbeitet jetzt im Pfandleihhaus, oder? Nee, nee, im Fernsehen. Ach so. Im Pfandleihaus wäre gut, ja. Dann, ich mein, mein Schatz. Mein, das ist mein, so, so Gollum, ich, so mein Schatz. Mein genau. Schatz.
1: Was wollen sie dafür haben, wenn sie es nicht mehr haben? Genau.
0: Immer, oh. immer also standardmäßig so eine von diesen Lupen, die du so ins Auge reinknallst. Einfach so, <lacht> ja, genau. guck dich
1: immer mit einem so einem großen Auge durch so eine. Durch so eine so, 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 so einen, nee, also, nee, so eine Lupe ist ja kein Monokel. Ja, ja, ich weiß vor nicht. Bei Monokel? Monokel. 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 Monokel, ja. Monuckel. Bei
0: dir klingt das irgendwie rassistisch. So wie du Monokel sagst, klingt das. Okay, wir, wir, ändern noch mal kurz, wir, wir ändern noch mal kurz den Folgentitel in Monokel. Oh, schön. Das wäre richtig geil. So. hast einfach so zwei, so zwei so Türken, die dir da irgendwas verkaufen wollen, verkaufen wollen beim Pfandler. Warten Sie noch mal kurz. Ich hole nur noch mal kurz meinen Monokel. Also da würde ich mich angefasst fühlen, so als türkischer Mitbürger hier. Ich hole nur noch mal schnell meinen Monokel. Wäre dann cool, wenn das einfach so ein Kollege mit Migrationshintergrund wäre, der das dann der das wirklich gut achten kann. Das ist so ein Nuckel. Der kennt sich mit Gold aus. Oh Gott, ey. Also, bitte nicht falsch verstehen, aber wirklich, also, es müsste wirklich einfach ein Jude sein dann, oder nicht? Nein, aber... Das ist so, in Antwerpen sind das alles Juden, die ganzen Diamanten und Goldhändler und so weiter. Ah. Das ist so, die kennen sich damit aus. Das ist äh, das ist nur mein ein Ding. Diamantenhandel in Antwerpen geht einfach mal komplett über, also gefühlt zu 80 Prozent durch, glaube ich, jüdische Hand. Also okay. Das ist äh, kein, kein, äh, kein hergeholtes Ding. Naja gut, also. Apropos, ähm, <lacht> ja, ach nee, erzähl du mal, du weißt Also Carsten Problem Spengemann okay. auf jeden Fall. Ja. Also Carsten Spengemann, Achtung, Spoiler-Alarm, arbeitet nicht im Pfandleihhaus und hat keinen Monokel, <lacht> sondern Carsten Spengemann ist jetzt äh, Ran moderator für Football. Und da denke ich dann auch so von, von DSDS oder wie äh, der gute Dieter sagen würde: DSDS ähm, <lacht> bis zu Ran football ist schon irgendwie eine weite Ecke. Und dann habe ich den mal gesehen, wie der aussieht. Und das war ja früher so ein, schon so ein Schönling-Typ. ne Also war ja, ja. schon so, so ein Mann-Mann irgendwie. Und er sieht irgendwie ein bisschen mitgenommen aus. Also irgendwie, als aber eine schwere Zeit hinter sich hat. Es also ist deswegen, schön, dass
1: jemand, der geklaut hat, mit, äh, mitgenommen aussieht. <lacht>
0: Verdammt. <lacht> <lacht> ah, den, den kannst du gleich mal an Alexa weitergeben. Das ist so Alexa-Niveau hier. Den könnte die nochmal. Ja. Er sieht mitgenommen aus. <lacht> oh, wow. Ja, sehr really? gut. Chapeau. Chapeau, den nehmen wir. Naja, und auf jeden Fall, jetzt äh, um, um das Thema Carsten Spengemann zu, be äh, zu beenden, ich habe mal neben Carsten Spengemann im Flieger gesessen. Und was habe ich meine Sachen zusammengehalten? Ich habe das geguckt, war. dass da an nichts Airports. passiert. Und ich habe sogar mit Carsten Spengemann geredet. Ich habe mich sogar im Moment mit Carsten Spengemann unterhalten. Es ging ungefähr folgendermaßen: Er saß außen, ich musste in die Mitte. Äh, ich müsste da einmal rein, bitte. Okay. Das war meine Konversation mit Carsten Spengemann. Ich war ein bisschen Starstruck, ja. kann ich so sagen. War, war ein, war ein Moment, war ein Moment. Aber hat der nicht
1: nicht dein Platz geklaut,
0: ist. Gut. <lacht> Nein, nee, definitiv nicht. Okay, jetzt reicht's mal an der Stelle. Jetzt ist aber Jetzt ist mal gut hier. Carsten. Klar. Contenance. Arme Carsten. So. Man muss genau. auch verzeihen können. Irgendwann wirst du das auch brauchen, wenn sie rausfinden, dass an den, an, den, an den Batterien, die du in den Restmüll getan hast, deine Fingerabdrücke dran sind und dann CSI Potsdam vor der Tür steht und dich dann überführt und dann aber du merkst, dass bei CSI Potsdam die beiden Leute von Ebay-Kleinerzeigen Kleinerzeigen arbeiten, denen du nicht geantwortet hast, bzw. die du da verscheißert hast, dann kommst du immer direkt in, in Sittenhaft und dann lachst du da aber nicht mehr so dumm über den
1: Karsten. So. Ja, aber ich kann ja immer noch sagen, ich, ich war jetzt beim, beim Optiker und habe jetzt einen ähm, Sehtest gemacht. Das ist wirklich so. Und ich glaube, ich brauche eine Brille zumindest für, ähm, für so Fernsehgucken gucken und so. Weil, ja. Ja. Du bist ja auch schon leider, über 40, ist ja auch okay. Ja, es geht jetzt, geht jetzt wohl los. Aber man schiebt das Thema ja vor sich her. Aber ähm, äh, Lenny hat eine Brille genau für die Situation jetzt neuerdings. Einfach, um in, der, in die Weite besser gucken zu können. Und da habe ich die auf dem Sofa sitzend aufgesetzt und dachte so, ach du Scheiße, das geht ja gar nicht. Also, das war äh, wahrscheinlich mal genau dasselbe Problem, dieselbe Stärke oder wie auch immer. Irgendwelche gleiche Hornhautkrümmung. Ähm, ich habe so sensationell gut gesehen mit der Brille, äh, dass ich so direkt dann zum, zum Optiker marschiert bin und jetzt mal so einen Schnelltest gemacht habe und die auch gesagt haben, ja, ähm, da machen wir mal einen Termin. Besser ist.
0: Ich, ich, ich wusste mich jetzt, glaube ich, seit mittlerweile 15 Jahren beim Optiker durch, dass der jedes Mal sagt, wann waren Sie denn das letzte Mal beim Augenarzt? Ich sage, ja, ist schon ein Weilchen her. Ja, wäre gut, wenn Sie mal wieder hingehen, mal Augendruck messen lassen und so weiter. Sollte man immer mal machen. Mm -hmm. hm, und dann natürlich. drei Jahre später kriege ich wieder neue Brille und sage, wann waren Sie das letzte Mal beim Augenarzt? Ach ja, ist schon ein Weilchen her. Ja, machen Sie mal wieder. Ist gut, wegen Augendruck messen lassen und so weiter. Mm -hmm. Und so Ach, geht ja. es alle drei Jahre momentan. <lacht> naja. Ja. Du, ähm, naja. um nochmal auf die, auf die blöde Bemerkung von eben zu, äh, zu reden zu kommen. Also natürlich haben wir hier, äh, das war jetzt ein Spaß mit dem Thema Juden, das wissen glaube ich auch alle. Und nochmal, es ist Tatsache so, aber ich komme da, da bei dem Gedanken nochmal äh, auf den guten Hans-Georg Maaßen. Habe ich guten Hans-Georg Maaßen gesagt? Auf den scheiß Hans-Georg Maaßen. Ähm, es droht ja ein Parteiausschlussverfahren für Hans-Georg Maaßen. Hast du mitgekriegt?
1: Nee, ist das jetzt so? Also Naja, also ja,
0: sie geben ihm jetzt ja Zeit, mhm. ich glaube, weiß nicht, bis Sonntag oder so. Und wenn er dann nicht von alleine geht, dann wollen sie ja ein Parteiausschussverfahren ah, okay. in die Wege leiten. So Wie gut das funktioniert, ja, haben wir ja an Tilo Sarrazin gesehen. Ne? Mhm. Kaum zehn Jahre später war er dann auch raus aus der Partei, ist egal. Äh, allerdings in der SPD natürlich. Und ähm, jetzt ist natürlich so die Frage, wie geht das so alles vonstatten? Und auf jeden Fall habe ich dann heute Morgen äh, ein Zitat von Hans-Georg Maaßen gehört. Und das finde ich so bezeichnend dass dann Leute quasi damit Rassismus legitimieren. Und das ist so geil, der Satz lautete, und den muss man sich einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen, was der da sagt, das, was ich gesagt habe, ist nicht rassistisch, sondern das, was viele Menschen in diesem Land denken. Als ob das eine das andere ausschließen würde, ja. oder? Ja, ja. So, ja das also, ist dann sind halt viele Leute rassistisch. Es ändert doch nichts daran, dass es rassistisch ist, was du sagst, So, wenn du von, von, ich will die Begriffe hier gar nicht wiederholen, redest. so ne. Aber das ist doch krass. Also das ist so die politisierte Floskel von, naja, das ist ja gar nicht rassistisch, das denken ja viele Leute. Ja, aber das macht es dann doch nicht weniger rassistisch, nur weil viele Leute so denken. Also das ist so krass und das ist seine Legitimation,
1: dass das, was er sagt, nicht rassistisch ist. So. Ja, vielleicht hat er versucht, es andersrum zu drehen, so unter dem Motto, er meint es nicht rassistisch, aber wenn die Leute es so für sich interpretieren, dann ist der, findet der Rassismus in den Köpfen der Leute statt. Vielleicht würde das so drehen, was natürlich genauso Bullshit ist. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, lass uns bitte versuchen, das immer in, in Favor von Hans-Georg Maaßen auszulegen und zu glauben, dass das kein Rassist ist. Aber ich meine, er soll ja. jetzt auch den Vorsitz der Werteunion übernehmen. Also insofern, der ist einfach... Keinerlei auf, Anzeichen. Der, der ist auf jeden Fall <lacht> keinerlei Anzeichen. <lacht> reine Vermutung, Indizien, Indizienprozess. Lupen ein lupenreiner, lupenreiner Demokrat. genau. Also genau so also ein lupenreiner Demokrat wie Wladimir Putin. Sehr spannend. Ja. Sehr gut. Aber also das merken wir uns mal, ja, äh, wenn viele Leute das denken, dann ist das gar nicht so, wenn 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 man das rassistisch findet. Also also sobald ja, 100 Leute ja, das, das denken, ist das
1: nicht mehr rassistisch. Das die Zeit hatten wir schon mal. Oh da da waren es aber mehr als 100. Da waren es deutlich mehr, ja. ja. Max, ich habe hab noch was aufgeräumt. Wir haben ja schon mal gesprochen über... Ähm, keiner hat ein vernünftiges Ordnersystem auf dem Rechner.
0: Au außer?
1: Außer? Ach stimmt, du hast zum Beispiel. Außer
0: Micha. Micha von ja. Im Rahmen Verrückt, liebe Grüße. Der hat das perfekte Ordnersystem. Behauptet er zumindest Ich habe den, den Screenshot
1: noch nicht gesehen dazu. Ja, aber, glauben wir ihm. Ich habe jetzt mal eins zumindest gemacht. Also... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hatte ähm, iCloud, Google Cloud, ähm, OneDrive, was gibt's noch? Carsten Cloud. Äh, hier, ähm, äh, Ach, schade. <lacht> <lacht> okay, die, die Carsten Spengemann-Flachwitz, äh, können wir fast ein Buch heute schreiben aus der Folge. Ähm, ah, das wäre geil, so, wenn, wenn noch... der einen
0: Namen vergeben muss auf seinem Rechner. Das heißt wirklich einfach dann <lacht> Carsten
1: Cloud. <lacht> Cloud, Cloud. Cloud Computer, Carsten Cloud Computer. Carsten Cloud Computer, um, genau. Ja, eine My Cloud hatte ich noch, so eine, so eine externe, so eine Netzwerkfestplatte, die du aber als haptische Festplatte hast. Von Synology? Eine eigene. Weiß ich gar nicht. Ja, von Synology. Ja. Mhm. Genau, und all den Kram, ich habe es jetzt geschafft alles in eine Cloud zu bündeln. Also ich dachte, in einen Null einmal zu drücken und mega, dann den wegzuschmeißen. Und, und ja, aber auch viel, 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 viel wegzulöschen, ähm, alten Kram. Und jetzt ich habe jetzt alles an einer Stelle und ich habe es auf dem Rechner, ich habe es auf dem Handy, ich habe es überall. Und mit, mit, welcher, mit welcher Cloud habe ich es gelöst jetzt? Was ist die Finale? Weiß ich nicht. Ich mache Time Machine Backups. Oh Gott, damit hätte ich mich gar nicht, nie auseinandergesetzt. Ja, das ist einfach äh, nee, ich, ich mach's jetzt okay. über, über um, OneDrive tatsächlich. Ja. Komplett alles. Guck mal, Einmal darf Microsoft auch mal wieder mitspielen? Darf Microsoft auch mal wieder rein in das, in das Game? Auf deinem Mac ist wirklich gefühlt am schnellsten und am wenigsten ähm, so fehleranfällig.
0: Aber warum machst du keine Time Machine Backups? Also, dann ist das alles doch da drin. Also, dann ist doch ja, alles gesichert.
1: Ich, ja, ich bin aber nicht nur auf, auf Mac-Rechnern und unter Apple-Geräten unterwegs. Achso,
0: wenn du dann dein... Wenn du dann dann dein hast du eine Time Machine schon Stress. Du, du hast noch irgendwo einen zusammengebauten Rechner, wo du Ubuntu drauflaufen hast, damit du dann da von da ja, aus Ja, ich habe so einen
1: so so ein Tower mit Wasserkühlung <lacht> und... Äh. <lacht>
0: Dann sitzt du auch immer, dann machst du dir abends so deine fake, deine fake Kotletten tattoos so an die ja. Seite, ziehst ein Cappy auf und dann streamst da, du ein bisschen da bei läuft Twitch. dann meinen Microsoft-Flight-Simulator drauf. Das Ding raucht
1: dann, man muss immer Wasser und nachkippen. Ich
0: glaube, das wäre das Langweiligste auf der ganzen Welt, <lacht> wenn ich dir dann irgendwie bei so einem Real-Time-Flug von, von, von Hamburg nach München zugucke, wie du Psch, das, äh, wie, wie du bei Twitch streamst, wie du mit dem Autopilot <lacht> im Wohnzimmer in Potsdam nach, nach München fliegst. Ich glaube, das ist so das letzte Level von Entertainment. Ja. Definitiv.
1: Für, oh. Aber für alle Beteiligten. dann.
0: <lacht> ja, ja, du musst natürlich witzige Sachen dabei erzählen. Du musst dir dann eigentlich, eigentlich müsstest du dir dann die ganze Zeit so Sprüche drauf schaffen, dass du so, so Piloten-Jokes die ganze Zeit machen kannst. Und du müsstest dann auf jeden Fall die ganze Zeit so reden, dass du so in das Mikro so reinkriegst. Oh so. Genau. Das sind... <lacht> Das wäre doch mal eine Aufgabe. Ja, machst du, ja. Dann machst du noch einen ähnlich erfolgreichen Twitch-Kanal, wie unser Podcast hier ist. Da sind so zwölf ja, Follower das, auf das, Twitch. Das, da,
1: da, bin ich, da bin ich ausgelastet. <lacht> genau. Oder,
0: ja, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt auch noch arbeite, dann bin ich völlig ja. ausgelastet. Und das geht ja auch nicht. Siehst du ja. mal. Ich hätte noch, äh, was habe ich noch? Ich habe noch äh, eine schöne, eine schöne, äh, was heißt eine schöne? Ich habe noch eine Beobachtung, die ich mal diskutieren wollte mit dir. Und zwar ist es so, es gibt verschiedene Leute, die, also es gibt verschiedene Leute, wow, was für eine Erkenntnis. Nein, es gibt Leute, die unterschiedliche Abende mit dir verbringen. Also es gibt ja so Feierabend- Definition, ne? also es gibt so den klassischen Netflix-Abend, also jetzt nicht Netflix and chill, sondern Netflix-Abend, also man guckt mhm. was an dem Abend oder ich mache was mit meinem Hobby, so wie heute Abend, also heute Abend ist halt Podcast-Abend, sondern gibt's so Freunde-Abend, da ist dann irgendwie Besuch da oder man ist irgendwie unterwegs, dann gibt's weiß nicht, sexy time, ja, wie man das nennen will, whatever, aber auf jeden Fall, es gibt so eine bestimmte Sorte von Freunden, die lassen einen so super gerne mit so einem halben Feierabend zurück. Und das hasse ich ja wie die Pest, weißt du? Wenn dann so, ja, ich komme mal vorbei und dann gehen die so um Viertel vor neun. Ah ja. Weißt du, weißt, was ich meine? Das, ja, ja. das ist super ätzend, weil es zu spät ist, jetzt wirklich nochmal was Neues anzufangen. Also du landest dann meistens einfach irgendwie vor der Glotze. Aber es ist auch irgendwie total unbefriedigend, weil so ein Freundeabend, der lebt ja eigentlich davon, dass du dich dann so, dass du so versackst irgendwie. Und dann ist es wieder elf geworden oder zwölf geworden, aber waren gute Gespräche und irgendwie witzig. Aber so Leute, die dich so um halb neun, neun, so mit so einem angefangenen Abend zurücklassen, was oh, hasse ich wie die Pest. Und das machen tatsächlich auch einige äh, gute Freunde von mir, die sind da auch so Spezialisten für. Ja, ich muss jetzt noch das machen, ich muss noch das machen. Ich denke immer so, das macht man über einen Tag. Dann machst du doch jetzt nicht mehr abends um halb zehn, das ist doch Quatsch. So, ne? Und dann fahren die los und dann, also weiß ich nicht. Das ist wie so ein, so ein halb angegessenes ja, das Essen. das ich auch
1: nicht. Ja, ja. Also wenn ich mich abends irgendwo verabrede, dann ist da bis Open End und dann ist gut, also, dann ist das, ist das so. Und meist wird es dann noch sehr, sehr, sehr sehr spät. Das ist immer. Dann das Problem am nächsten Morgen, zumal es auch, auch mal unter der Woche ist.
0: Hatten wir gerade gestern Abend, weil ja noch Zeugnisferien sind, da ging das ganz gut. Da waren wir bei Freunden eingeladen zum, zum Pizza essen und hatten die Kiddies dabei, weil also unsere Kinder genau im gleichen Alter sind. Also die große Tochter von denen ist so alt wie Toni und der, mhm. die kleine Tochter so alt wie Falk. Und wir waren dann irgendwie, glaube ich, was Viertel vor Elf da, ne? Mit einem Vierjährigen im Schlepptau und ist jetzt nicht gerade Silvester so. ne? Ja, das und geht schon. Naja, das geht schon, aber also, das hast du dann schon auch gemerkt. Ne? Irgendwann waren die Kitties dann auch ein bisschen auf. Aber also das ist dann ja auch meistens ein gutes Zeichen, wenn du dann so versackst und wenn es dann so anfängt. Aber nochmal, das ist so dieses, einfach so um halb neun gehen, hasse ich wie die Pest. Das ist wirklich so. Warum gehst du jetzt? so Dann bleibt halt noch eine Stunde da bis 10 oder irgendwie sowas. oder bis ja. so dann, dann ist es nicht ganz so. Aber dieses so um halb neun, neun gehen ist unfassbar nervig. Also wenn ihr das tut, hört auf damit.
1: hört einfach ja, Nehmt auf euch einfach nichts mehr vor. Ja. Das ist, das ist ja schon mal, schon mal hilfreich.
0: Weil, weißt du, warum mich das glaube ich so nervt? Weil sich das immer anfühlt wie, ich habe jetzt so um neun, halb zehn noch was Besseres zu tun. Also so, ich, ich fahre jetzt noch irgendwie dahin, weil da geht heute Abend noch was. So, und, und das war jetzt hier so eine Zwischenetappe. Da, weißt du, wie sich das anfühlt? Das fühlt sich immer an, als ob bei dir vorgeglüht wird. Als ob du so die Bar bist, in die man das nur reingeht. Äh, bitte? Super.
1: <lacht> was? Billig vorglühend. Also, ja, vorglühen.
0: ja, nein, die gehen ja nicht weg, aber so fühlt sich das an. Weißt du, wie so die Bar, wo man hingeht, bevor du in den coolen Club gehst, wo du eigentlich hin willst. So. Ja. Also ich finde es so angebrochene Arme, ne, finde ich, finde ich furchtbar.
1: Ach, Ach, ja. Schwierig, schwierig. Wenn, ich ich habe noch äh, eine Frage, Max. Bitte. Was war deine letzte kulinarische Entdeckung, wo du gesagt hast, oh wow, hatte ich, hatte ich noch nicht. Also es muss ein neues Gericht sein oder darf es auch einfach ein anderes Produkt sein? Ist egal, also irgendwas, wo du sagtest, irgendwas äh, Lebensmittel-Essenstechnisch, wo du sagst, oh krass. Cool. Naja, also
0: vom Produkt her, das wäre so das, was mir schnell einfällt, wären es Beyond-Burger. Also seitdem wir die vegetarischen Burger für mhm. uns, diese Beyond-Burger entdeckt haben, esse ich keinen ja. normalen Burger mehr. Ja. Ähm, das ist einfach so ein Produkt, wo ich jetzt sage, dass das war so ein Ding, wo ich gedacht hätte, wo ich nie gedacht hätte, dass mir ein Burger irgendwo so gut schmecken kann, der eben kein richtiges Fleisch ist. Ansonsten ist eher ein Revival wieder gekommen. In letzter Zeit ist bei uns der Flammkuchen wieder ganz
1: groß. Wir essen wieder mhm. super viel Flammkuchen. Finde ich gut. Finde ich gut, ja, okay. Ja. Ähm, tatsächlich, Beyond Burger bin ich auch dabei. Und war das nicht so, dass McDonald's den Beyond Burger auf seinem Veggie Burger hatte und den haben die jetzt ausgetauscht und da ist jetzt irgend so ein knochentrockenes äh, Crispy-Ding drauf? Keine Ahnung, aber also ich, das ich bin, glaube ich, über, über äh, McDonald's oder Burger King Veggie Burger, die also einer von beiden war auf jeden Fall sehr gut, ich glaube, das war dann doch Burger King, ähm, zu Beyond Burger gekommen, weil ich gegoogelt habe, was, was, was nutzen die da eigentlich ähm, und dann bei Rewe gesehen habe, dass das Zeug da auch rumliegt. Ist tatsächlich aus meiner Sicht auch der beste Hersteller dafür. Keine Werbung. Ähm, Diese Folge und, wird da,
0: präsentiert von Beyond Burger. Von
1: Beyond Burger Brutzel, Brutzel. <lacht> um, <lacht> okay, wow, <lacht> das wäre eine Werbung. Ja. So, ich habe auch ein Revival und zwar, vielleicht bin ich da ein bisschen late to the party, aber die klassische Pommes, aber ähm, in diesem modernen Pommes die es jetzt überall, wie Pilze aus dem Boden schießen, wie, wie Pommes aus der, aus der Bude schießen, ähm, wo dann so wahnsinnige Toppings dabei sind. Ja. Kennst du das? Ja, mit Käsesoße. Also so, so Bolognese, mm. so, so Veggie-Bolognese Veggie und dann Chili-Käse und Jalapenos und sonst was. Ah, Chili-Cheese-Fries, sehr, oh. sehr geil. Oh, das geht leider immer, ja. Oh, das ist echt gemein. Also ich bin so froh, dass so ein Ding hier nicht, nicht direkt in meinem nahen Umfeld ist. Also a 8. bis zehnte Klasse habe ich fast jeden
0: Mittag Chili Cheese Fries gegessen. Jeden Mittag. Das war einfach in dem Jugendzentrum, wo du halt hingekommen bist, wo du da essen konntest, mhm. war ja Ganztagsschule, war das so das Go-To-Essen. Habe ich auch schon mal erzählt, dass es da immer nur Pizza Bowl, äh, Bowl dann die, die Unteroffiziersmesse und das Jugendzentrum gab, wo du essen konntest, also Pizza... Mhm. Vollkost in der Unteroffiziersmesse oder halt da Pommes in dem, in dem Jugendfreizeit Ding. Und die Unteroffiziersmesse war einfach so weit weg, dann warst du halt mit Latschen essen und Latschen war die Stunde weg. So, auf dem Stützpunkt. Und die, dieses Jugendzentrum war halt nah dran. Und dann immer schön hin, Pommes reingedrückt, Viertelstunde, dann nochmal knappe Dreiviertelstunde Billard gespielt und wieder ab in die Schule. Ne? Das war die bessere Kombi. Aber ja. genügend Sportplätze machen es dann, dass man nicht fett wird. Aber das habe ich auch alles schon mal erzählt.
1: Ja, aber apropos, also von Pommes zu Sportplätzen. Wir haben uns im Fitnessstudio wieder angemeldet. Und wir haben unser Keller-Fitnessstudio aufgegeben. Deiner Prognose entsprechend. <lacht>
0: Komisch. Vielleicht weiß Komisch. ich das, weil mein Keller Fitnessstudio auch ähnlich gut läuft. <lacht> auch total. Das ist dauerhaft offen, aber ist nie jemand da. 24-7, genau. keiner kommt. <lacht> also, ich glaube, dass das, äh, dieses Fitnessstudio, das ist so leer, da will nicht mal die alte Logo-Banane von McFit noch hin zum Trainieren. <lacht> <lacht> Selbst der ist das so blöd. Also. Wir haben das jetzt da, aber ähm, ja, ich habe mir das durchaus schon ein paar Mal vorgenommen, aber der Jahreswechsel ist jetzt ja auch schon wieder ein Monat das her. Ist schon wieder wollen, rum, wir uns jetzt, wollen wir uns ja nicht lächerlich machen.
1: ne? Ja, wir haben es tatsächlich jetzt nicht so jahreswechselmäßig, sondern wir haben schon, schon lange drüber gesprochen, aber wir hatten tatsächlich keinen Bock auf so ein Discounter-Studio, wo dann die ganzen Schüler rumlungern und ii, sich Schüler. die ganze Zeit so Ähm... Äh. <lacht> um, und jetzt haben wir zumindest eins gefunden, wo echt so ein bisschen seniores Publikum äh, rumrennt, wo du einfach deine Ruhe hast. Und dann haben die dann haben die so Geräte, dann wird gleich abgewählt, ähm, du kriegst so ein, so ein Armband, so ein Chip und gehst da einmal hin, dann werden alle Geräte sind, werden voll elektronisch auf dich eingestellt, haben alle Displays und sagen dir, wie du alles machen sollst. Um, und erst fand ich es cool, äh, total techy alles. Und du hältst dann nur deinen Chip ran, wenn du hinkommst. Und das Gerät stellt sich komplett auf deine Größen ein. Um, bei mir würde es dann so gehen, so, Lauch. <lacht> 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 das hat immer so Figuren. Hier so wie, wie die, äh, wie die äh, was war denn das hier bei Windows immer? Diese Büroklammer, die da so <lacht> durch die Kann ich dir helfen? <lacht> <lacht> genau, kann ich dir helfen? Ist dir noch zu helfen? Ja, um, ja und fand ich erst alles cool, total überzeugt. Und dann hieß es aber, das ist so ein Zirkeltraining nach festen Zeitabläufen. Das heißt, du musst dann fertig sein mit deiner Aufgabe, dann macht der Nächste, also alle Geräte laufen in demselben Zirkel und das hast wie acht Leute oder so, dass die dann da im Kreis arbeiten und das, da, da hatte ich schon wieder keinen Bock drauf. Dass du dann so komplett durchgetaktet da dein Training durchziehen musst und die haben noch eine zweite Etage, wo so die klassischen alten Geräte rumstehen und das werden wir dann Vorrangig nutzen und mal ab und zu da. Ein Kern. Ja, mal gucken, wie ja, lange. Die, die, die Pommes abstellen. Ja, doch, also die, da kann ich sagen, da habe ich Erfahrung, dass ich das auch lange durchhalte. Ähm, nee, doch, das, das wird schon gehen. Ja, Aber vor allem also im wenn Keller ist halt machen, einfach, ne? das war, hast du genau, also wenn es zusammen machst und im Keller war halt so, die Idee war gut. Aber es ist einfach ungeil. Es ist meistens kalt, weil meistens irgendwie, die, die Decke ist so niedrig, du kannst dich auch so kaum bewegen und ach, alles nicht so cool. Ja
0: gut, das Problem haben wir nicht, aber ähm, naja, ich drücke die Daumen. Ich bin auch wieder ein bisschen ja, laufen mal. gewesen. Ich habe ich hab neulich wieder, bin ich wieder ein, zwei Mal laufen gewesen, jetzt bin ich wieder so minimal erkältet. Da habe ich es jetzt irgendwie gelassen, weil ich das nicht irgendwo schlimmer werden lassen wollte, weil ich eigentlich gerne morgen zum Basketball wollte. Aber ich bin zweimal laufen gewesen und habe mir gedacht, also solange ich sechs Kilometer noch in 5.19 den Kilometer laufe, ist es, nicht, ist es nicht so schlimm. Also dann ja. dafür, dass ich jetzt, jetzt 10, ich Kilo mehr, 10, Kilo mehr, 10 Kilo mehr mit mir rumschleppe, war ich ganz okay. Also beim ersten Mal bin ich, glaube ich, 5 Kilometer mit 5,24 gelaufen und beim zweiten Mal 6 mit 5,19. Also da äh, gibt es sicherlich schlimmere Situationen und das Basketball das jede Woche schön. hilft auch noch. Aber ich müsste einfach mal, ich bräuchte mal Muskelmasse, ich bräuchte irgendwas, was verbrennt. Das ist mein größtes Problem, dass ich da nicht so richtig vorankomme. Naja. Hm. Naja. Gut. Na denn. Nee, nein, 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 stopp. Ein, einen muss ich noch. Einen muss ich noch. Ein hat er. Hat. Zum Thema Instagrammer. Ähm, ich empfehle das äh, nicht vollumfänglich, diese Seite. Und deswegen brauchen wir da auch gar nicht so riesig reinstarten. Aber ich bin ein, zweimal drauf hängen geblieben. Und dann gucke ich, wer folgt dieser Seite noch. Und was sehe ich da? Der Daniel. Der folgt der Seite auch. Und zwar Welcher heißt denn? It's Hands on V. Und du jetzt nur, wem oder was bin ich da gefolgt? Und da habe ich nur gedacht, das ist frei, Daniel, du alter Schlingel. Da guckst du dir mal an, was Leute so über Sex zu erzählen haben. Das ist diese Seite, wo die immer da sitzen und so über Tabus und sonst was äh, quatschen und so weiter. Und, und wo dann da irgendwelche Mädels erzählen, wie sie das empfinden und das und ob das beim Sex okay ist und das beim Sex okay ist. Und auf jeden Fall, du folgst ja, denen da gibt's ja auch. Da gibt es ja einige, so wie ZDF Neo. und. Ich und weiß nicht, ganzen. wie vielen du von diesen Seiten folgst, naja, aber ja ich ja. ist egal. Auf jeden Fall möchte ich nicht gerne... Also ihr könnt es natürlich gerne folgen, wenn euch das interessiert, guckt ihr euch das an, ist alles gut. Daniel ist scheinbar schon Experte, der hat sich das extra abonniert, damit er auch kein Reel dieser Bombenseite verpasst. Was ich viel spaßiger finde an dieser Seite, ist diese, dieser Testosteron-Überfluss in der Kommentar, äh, in der Kommentarspalte darunter. Das ist einfach nur hochgradig Entertainment. Da möchte ich auch gar nicht erzählen, was da drin <lacht> steht. Dann guckt ihr einfach mal rein auf die Seite. It's. Also ITS. Hands -on V. Und zwar, äh, geht es halt darum, alle möglichen Leute erzählen halt irgendwelche Sachen, ihre Meinung zu Sex. Und dann hast du da lauter so, Mann, Mann, Leute drunter, die dann sagen so, bäh, nee, geht gar nicht. <lacht> und, und, oh, und das, und, oh, und, und, und die schreiben da alle so Kram runter und so, ja, und, und, also die greifen sich da sofort an. Und da ist so ein Testosterongeballer, dass Das ist die eine Seite. Und dann hast du so Manfreds dazwischen, die dann sagen... Ich dachte, die, das war schon Manfred. Nee, 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 die, das hast du so <lacht> rumgeballert, das ist das alles Mögliche, das ist so vom Kevin bis zum bis zum Murat, ist da alles mit dabei. Und, und dann hast du so Manfreds, also was sie alle gemeinsam haben, ist, sie haben maximal 150 Follower. Also, mehr mhm. ist da nicht. So, Aber du die, gehst ja schon tief in
1: die Recherche? Ja,
0: ja, nee. Ich habe mir die dann immer ja. angeguckt. Ich fand es dann immer schon spannend, weil jetzt, also es ist so ein, ein, ein lustiges Sammelsurium, wo dann Rassismus langsam mit reinkommt, wo die, die Leute geschämt werden für ihre Optik, die da was gesagt haben, wo es gegen Homosexuelle geht, wo es dann ähm, reingeht in. Äh, so, so dieses Talkshow, 90, also 2000er, mhm. 90er, 2000er Talkshow. Guck dich mal an und wie siehst du überhaupt aus? Und es interessiert doch. Keine so weiter. Also genau. Also es ist wirklich fantastisch. Ähm einfach, mal, einfach mal angucken. Also einer meine, eine meiner absoluten Lieblingsbits ist ähm Küssen nach dem Blowy. Also Blowy müssen die immer schreiben, weil Blowjob wird immer rausgefiltert durch den, äh, durch den Algorithmus. Dann dürfen sie es wieder nicht mehr. Das haben sie sogar tatsächlich mal erklärt in einer Kommentarspalte. Aber auf jeden Fall einfach mal Küssen nach dem Blowy. Ja oder nein. Was da für eine Diskussion losgeht. Großartig. Das ist Comedy Gold. Also, das einfach mal angucken. Da kann man durchaus mal eine halbe Stunde mit Kommentare lesen verbringen und ist sehr, sehr gut entertained. Vor dem Hintergrund möchte ich nochmal empfehlen. V Kann man mal ein bisschen Zeit mit verbringen.
1: Die machen, also wenn ich das richtig vor Augen habe, die machen tatsächlich so ein bisschen Aufklärungsarbeit in alle Richtungen, ne? um genau solche Vorurteile bla, bla, bla. Also bei, bei mindestens 80 Prozent der Leute, die es sich angucken,
0: kommt diese Aufklärungsarbeit definitiv nicht spielst. an. Nee, zu spät. Ehrlich gesagt, für die Eltern hättest du diese gebraucht, dass es dann vielleicht einen weniger gegeben hätte von den Klötzen. Aber ähm, nee, also es ist wirklich... Es ist es ist einfach sehr lesenswert. Es ist wirklich so, dass du denkst: Ja, also, wenn ich jetzt hier wieder eine, eine Runde Netflix Wednesday gucke, dann
1: gehöre ich hier zum intellektuellen Kreis. Ah, okay. Gucke ich mir guck an in, in den Kommentarspalten. Ähm, Daniel musst du gar nicht. Es kommt von ganz alleine zu dir. Du folgst denen schon. Es kommt so. ganz alleine. Ähm, naja, ich sehe es nicht mehr, weil ich habe jetzt wirklich mal gecheckt vorhin. Ähm, Bildschirmzeit, kannst ja mal schauen, hier welche, wie, wie lange man welche Apps. Ich habe jetzt wirklich in den letzten zwei Wochen maximal irgendwie zehn Minuten Instagram am Tag. Und das ist echt cool. Also es ist sehr, sehr befreiend. Bei, bei mir wird es weniger, ich habe mir diesen O-Launcher
0: auf, aufs Handy geladen. Ich habe ein Android-Handy, wo alles nur noch Text ist. Also du hast nur noch auf der Startseite acht Textzeilen äh, Apps, die du halt anklicken kannst. Und wenn du halt was anderes willst, dann musst du einmal hochscrollen und das dann eingeben. Also werden die Reels dann ganz spannend, oder? Wie die Reels? Nee. Die sind da auch nur noch Text, oder? Nein, 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 nicht. die App als solche ist völlig unangetastet. Die App sieht dann, wenn du sie aufgerufen hast, ganz normal aus. Es geht um dieses Log-Ding, dass du nicht die ganze Zeit auf bunte Logos klickst ja, und, ja, und, und okay. Bubbles überall hast, sondern du hast halt eingestellt, wovon du die Benachrichtigung haben willst. Bei mir kommt dann, weiß nicht, eBay-Kleinanzeigen, WhatsApp und äh, so LinkedIn-Xing, die dürfen mir Sachen schicken und mein Outlook, aber halt nicht von Insta und so weiter und du musst halt ganz bewusst, also Insta habe ich nicht mal auf der Startseite, du musst halt immer einmal hochwischen, dann i, äh, also I -N, äh, S, dann bist du langsam bei Insta, dann kannst du draufklicken oder dann macht das sie auch auf, wenn es ne, nichts mehr anderes hat, was so geschrieben ist. Aber das ist tatsächlich eine ganz gute Disziplinierung äh, oder Disziplinarmaßnahme, dass du da nicht so viel reinguckst. Funktioniert besser, als mir so eine Screen Time zuzuteilen. Ähm, ist gar nicht so schlecht. O-Launcher kann man ganz gut nehmen.
1: Okay, aber wir fassen uns zusammen. Ein bisschen runterschrauben, ein bisschen weniger am Handy daddeln, dann ähm, ist schon besser. Gut. Okay. <lacht> das <Der> geht drauf. <lacht> Das, Daniels kleine da keine ecke ich bin ja. Durch. Das, okay, na gut. Ja, komm.
0: Feierabend. Ja. <lacht> da müssen wir einfach häufiger was machen. Dann können wir auch kürzere Folgen machen. Wie, wie lange ja. haben wir
1: denn? Ist egal, scheiß drauf. Ist was haben wir denn? Also ist völlig 1, 1, 1 12 Ja,
0: reicht. Daniel läuft. Also, ja, ich, ich gehe ins Bett. Dann ähm, geh du mal schlafen. Schönen Feierabend und äh, ja, bis zum nächsten Mal, ne?
1: Bis dann. Bis dann. Ciao, Ciao. Tschüss.